0: す晴らしい「主の皆なを褒めたたえます「主は今日も生きておられます夏は終わったと思ったら今日のような暑さが戻ってまいりましたもうしばらくこの暑さに耐えていきたいなと思いますえっと名鉄の駅で「島」宇治川という駅知っている方。はい、ではその駅に降りたり乗ったりしたことがある方。<笑>その駅の特徴を教えてください。<笑>ああ、では、あの鉄道マニアの、はい。お願いします。高ま高こうか。<笑>えー、私が調べてびっくりしたのはその駅は上りと下りのホームが目の前じゃなくてずれててああるって言ったことあります一宮と今は、ね、稲沢のこう境界線ぐらいにあるんだそうで昔2つの町がいがみ合って「駅を作るなはうちの方へ」「いやいやうちの方へ」と言って喧嘩になっちゃって「じゃあ半分ずつ置きましょうか」って言って。上りと下りのホームがね、ずれてるんですって。なんか行ってみたいなと思いません。長年いがみ合ったまま。でも私は思うんですよね。ちょっといつか、ちょうどもっと真ん中辺ぐらいにして、仲良く。ホームが向かい合えたらいいなと思うんです。不思議なもので、隣り合ってる町というのは、結構競争意識があります。大阪と京都の人、仲いいですか。本来は県庁所在地になるべき大きな町なのに。新幹線がこっちの駅に来たので、こっちが栄えたっていう。こういう二つの町も結構争っています。群馬ではね、前橋と高崎っていう二つの町が争っております。そういうのはね、隣に。あると非常に難しいで今日はどんな話をするかといいますといがみ合いをやめましょう仲良くしましょうという話をしたいと思うんですパウラが言いましたイエス様の十字架によって2つのものが1つとなったそれが何回も出てきますね14節実にキリストこそ私たちの平和です」。キリストは私たち2つのものを1つにし自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しとありますまた続けて出てきますね15節さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されましたこうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つ体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました18節でも「2つのものが1つ」の見た目によって道に近づく繰り返し「2つが1つになった」と言っています、えー、エペソの2章に入って「救われたのは一方的な神様の恵みだ」だということが強調されましたで2章の後半ではどこがポイントが当たるのかというと「罪の許しというね素晴らしい救いをもらったんだけれども、その付録として二つに分かれていたものが一つになるように神様がしてくれたという説明をしてるんです。あの僕はアメリカに二十年ぐらい行って戻ってきて驚いたのは本屋さんの本で付録がついている本が増えたっていう。しかも。どっちが付録か分かんないような付録がこんな大きくて本がこんな薄っぺらいのありますよねそ,れでそこでは中を開けちゃいけないよってなってるバッグが入ってる本もありますよね本なのバッグなのって思っちゃいますイエス様がくださった救いというのは罪からの救い滅びからの救いだけじゃなくて仲違いしていたお互いが仲良くなれる道を開いいてくださったというのですそれが今日の内容でパウロはかなり難しく書いてますが私が簡単に言い直すならば喧嘩していた二人は仲良しになれるよそれがイエス様の救いの素晴らしい副産物なんだ一つの例はユダヤ人と違法人が「仲良くなれたでしょという話なんです11節ですから思い出してくださいあなた方はこの場合のあなた方というのは違法人人ユダヤ人以外のことですあなた方はかつて肉においては異邦人でした人の手で肉に施されたいわゆるカツを持つ人々からは無カツのものと呼ばれその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでした外側で言うならば神の民の印の割例はなかったこれを振り返ってみると創世紀の内容です神様がアブラハムという一人にを選ばれました「アブラハムよ私はあなたを選んだよ」あなたの子孫も選んだよあなたたちは神の民となる。12章に書いてありますね漱石12章。あなたによって全ての民族が祝福されるそう約束してくださいました。ですから聖書全体で見るならばユダヤ人が神の民として選ばれたのは目的がある。ユダヤ人がしっかり神様とつながって神様のことを他の人々に伝えていくことによって世界中が祝福されるようにと選ばれたところがユダヤ人はそれを勘違いして「私は先民だ選ばれたものだ下地もよりも偉いんだぞ」周りの違法人は神を知らない汚れた生活を送っている我々は清いんだ特別なんだ安息日を守る立法も守る生贄の儀式も守るこんなふうにして我々は特殊なんだ一段高いんだそう思って周りを見下げていましたで周りの人々もそれは感じるわけですだって宗教指導者のラビなんかはね道を歩いていて向こうから外国人が来たなと思ったら反対側にできるだけ寄ってやり過ごすんではなくて道を変えて会わないようにするんです。ユダヤ人は外国人を自分の家に入れて一緒に食事なんかしないんです外国人の食べているような食べ物は食べないんですこう完全に違いましたよねところが本来ユダヤ人はさっき言ったような目的で周りの人の祝福のために使えるべきでしたでもそれを忘れていたイエス様はあるてこうおっしゃいました私は羊飼いだよ良い羊飼いは羊のために命を捨てるよただし囲いの中にいる羊だけじゃなくて囲いの外にいる羊もいるその2つが1つになることを願っているという風うにイエス様はヨハネの福音書でおっしゃってますイエス様の頭の中にはユダヤ人もギリシャ人もないんです。全世界の人の救いを願っていました。で、実際不思議ですよね。イエス様が亡くなり、蘇り天に帰られた後、あのペンテコストの日に大勢の人3000人がイエス様を信じて初代教会が生まれました。その後5000人も救われました。どんどん増えていったので、当局から迫害を受けて散らされました。散らされてどうなりました？ユダヤ人以外の人に福音を語るようになったんですその結果できた大きな教会はアンテオケ教会でした北の方にあったアンテオケその町で違法人を中心とする教会ができそしてもちろんそこにはそこに住んでいるユダヤ人やユダヤ人の牧師たちがそこに使わされてユダヤ人と違法人が一つになる美しいハーモニーを築いた望まれていたような環境二つが一つになるという教会が生まれたんですここれ素晴らしいことなんですそして今度はそのアンテオキ教会が中心となって宣教師を今で言うならばトルコ半島全体に使わせていきましたそれがパウロとバルナバです彼らはバイリンガルですからねユダヤの言葉もギリシャ語も話せるそこで各紙に福音を伝え違法人の教会がたくさんできていったんですで、パウロはそれを全部を見ながら「福音って素晴らしいね罪の許しだけじゃなくていがみ合っていた2つのグループが1つになったこれはも考えられないことだよ隔ての壁みたいなものは全部取り払われた昔のねベルリンの壁が崩れたみたいなもんです」。もう二つは二つじゃなくて一つなんですそして美しい言葉で十九節言われています十九節こういうわけであなた方はもはや他国人でも起留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです服部先生の時代ですかね私たちは神の家族という言葉を西教会のテーマとして掲げていた長い間掲げてましたよね今もそれは変わりません我々は神の家族です聖書の中ではっきりと神の家族って書いてあるのは多分ここだけじゃないかなと思います神の家族ここにいるお互いもみんな神の家族です久しぶりに会った人も神の家族ですよでしこれはねイエス様のおかげでみんなが救われることによって自然につながって一つになったんですではこのなんかパウロが語るね非常に壮大なドラマなんですが自分の人生に当てはめて考えましょうこれどうやって適用したらいいんですかこういう質問しましょうあなたが仲直りしたい人は誰ですか。あの人と一緒にいると、どうしても息苦しくなっちゃう。避けたくなっちゃう。でも本当は。笑顔で。仲良くなりたいって人。いるでしょう。あのうちのすぐうち家の中の隣の部屋にいますけどって<笑>それは早く仲直りしてくださいね、えー、私はアメリカに住んでいたときに日本にいては会わないだろうっていう人にね結構アメリカでいろんな関係ができちゃうっていう面白い経験をしました進学校時代仲の悪かった人がいたんです何十年も前のこと小さなことで言い合いをしちゃって喧嘩したけんかっつってもそんな大喧嘩じゃないですけどもちょっとバチバチやっちゃってその後背を向けたまま卒業してしまいましたもうその後会うことがないと思ってましたところがアメリカでちょっとつながりができちゃったそれで私はその彼と E メー(笑)ルで連絡を取りました私がその E メールの中で「進学校時代ごめんね」「一体何年前のこと」って覚えてないかもしれないけど僕はこんなことしちゃったねあんなこと言っちゃったね申し訳なかったごめんなさいって手紙書いたんですあメール送りましたそしたらね覚えていたんです<笑>それで覚えてるよでもね許すよもうそんなの昔のことだからって,ってそれでその後ふーっと穏やかな心になれましたあなたの番ですよ誰と仲直りしたいですか罪の許しないイエス様による救いというのは自然にそういうものを引き連れて私たちの心にやってきてくれるんです気が付いたら誰かと仲良しになりたい仲直りしたいという気持ちを起こさせてくれますそして自分の方から「ごめんなさい」って言える人に神様は変えてくれるんですそれが我々の救われたっていう一一つの印でももありまますすう一回聞きますよ誰と仲直りしたいですか誰ともっと近くなりたいですか大抵の場合とっても近い関係ですあるいは昔すごく仲の良かった友達の場合もあります、えー、年齢が上になった方死ぬ前に一言言ってもいいですよね死ぬまで許さーんって言って死んでいく人もいますけどもそれはあの救われた人じゃありまません許しましょう不思議なことにこんなふうにして救われてお互いの間でわだかまりが取れて一つになっていくとこれは世界平和につながるんです。えー、そんな小さいことでできるのっていやいやそうじゃないでしょう最初はそういうものでしょうだって国と国のリーダーが「ごめんねすまなかった元に戻そう」ってリーダー同士が言えて「全部のこと謝るよそれはちゃんと全部保証するよお詫びするよそんなことができたら」和平ってでできるでしょう家庭の中でも同じです友達の間でも同じです許されたんだ恵みで救われたんだ二つは一つになった違法人とユダヤ人は一つになって安定テ教,教会っていう素晴らしい教会ができたじゃないのでそのせいで各地に違法人が救われていくそういう教会がどんどんできていって違法人が喜んでいったじゃないのそしてユダヤ人と「違法人はもう隔ての壁はないよ」「神の家族だよ」ってお互いに言えるようになったすごいよねそして気が付いたら一つになってまるでユダヤ人と外国人世界中の人が一つの神殿を作るようになった言われてますよね21し主にある聖なる宮となりましたこういうわけで我々はかつて神様を知らずに暗闇にいて神もないような生き方をしていて何にも知らなかった神から遠かったんですでも救われて近くにされたんですそして二つが一つにされたんですこれが今日の内容です難しくないですよね。パウロはそれを彼独特の言葉で厳密にはこう語っていくので我々にはちょっと難しい。でもパウロの言いたいことはこういうことです。それはイエス様が願っていたことです。それは父なる神が望んでおられることです。平和を作る人は誰でしょうあなたです。私です。平和は私から始まりまりす平和をつくるものとさせてくださいえっ、ー、と伊藤栄一さんという、えー、15歳の、えー、少年がおりました、えー、伊藤君はお金持ちの家に育ったんですねでおぼっちゃまとして育ったんですあの漫画のおぼっちゃま君じゃありませんえー、こんなすごい家に住んでいてねいろんな人がいいんでいるような家でしたところがお父さんが事業に失敗して見事にはさんもう家を売っても足らないそして小さな家に住んで突然のように自分も仕事しなきゃいけないような立場に15歳でなりました朝から晩まで働きました辞めるわけにいいかないそして夜は学校に行きたいと思って夜の中学校に学びに行きましたが疲れすすぎてすぐに寝ちゃうでも頑張って続けていましたがそのうちその職場でねお金が給料、えー、日に入るようになるそうすると先輩たちはよからな遊びをしてこういろんな悪いことをするわけですよ。でそれに一緒に行かないかと誘われるんですがまだ15歳そういう気持ちになれない。その代わりお金が入ると夜の学校に行きますよって言いながら映画館に行って映画見てたってそんなことしてるうちにちょっとお金がないので映画館行けないどうやって時間潰そうと思ったら教会があってどうぞいらっしゃい夜の伝道集会が行われていました行ったこともないんだけど時間潰しにいいやと思って教会に入ったんですそしして賛美歌が流れましたすごい歌だな一番の印象は、まあ、50人ぐらい集まっていたんですが集まっている人の顔がニコニコの笑顔で「えなんでこんなに嬉しいの?」っていうような人ばっかりが集まっていた自分は家が没落したもう厳しい仕事をする自分の身の上を呪うああ友からもういつもねしかめっ面で怖い顔をして仕事してたんですだから笑顔の人を見るとびっくりしました何が違うんだろうそして司会者が賛美歌のあとに「今日お話しするのはこんな方です」と言って紹介してくれましたロバート・マカルピンという宣教師でしたまあアメリカ人がしゃべるっていうだけでびっくりして日本語でしゃべるっていうのでまたびっくりして。マッカルピン先生って知ってるしています。金城学院の創設者知ってます？えー、ミセスランドルフという方ですよねあの、えー。クリスチャンの方です。で、そのランドルフさんを支えていたのがマッカルピン宣教師でアメリカから来た、えー、長老派の宣教師の方なんです。で、自分の家を開放して学校を始めた。話話ですよね、で近所学院はキリスト教をこうずっと通しているあの素晴らしい学校だと思いますよ。でもちょっと入るのは大変かもしれないけど。でそのマカルピン先生が日本語で流暢に話し始めて語ったのは「我々は暗闇の中にいる」さっきの言葉で言うと12節の後半にあるように「この世にあって望みもなく神もない者たちそういう状態だってことを話したんですイエス様もおっしゃったイエス様は世の光ですそしてイエス様を信じる者は暗闇を歩くことがない命の光を持つんだということを語られたんですね今日この中で暗闇の中にいる人神様から遠く離れている人生きる目的がないいいう人いますかイエス様はあなたを救い罪から救い永遠の命を与え光の中を歩ませてくださる方ですよ最後に祈りの中で招きましたイエス様信じる人いますか暗闇から出たいと思っている人いますか望みのない人生から希望のある人生に変わりたい人いますか今祈って目つぶってるけども手を挙げてください促されて彼はそこでで手を挙げたんです初めて行ったんだけどなぜか自然に手を挙げましたそしたら手を挙げた人のところにマカルピン先生が一人一人のところに手を置いて祈ってくれたそして伊藤英一君のところにも手を置いて祈ってくれたはあうれしいよかったそしてその後礼レハ集会の後にじゃあ近くに教会があるから名古屋の教会があるからそこに行きなさいよって言われて「はい」と言って日曜日は教会に行くでそこといろいろ教えられて聖書を毎日読むってことを教えられてそうしようそして礼拝に続けていってどんどんどんどん心が変えられてきました1か月2か月3か月ぐらい経ったときにお父さんが言ったんです「おい栄一お前最近変わったな」で栄一君もびっくりしてえ「どこが変わったんです?」。最近はありがとうううっって言うようになったごめんななさいっって言うようよになった昔は暗かった返事もしなかったでも今はとっても明るくなってる何か努力したのか変わったなって言ってくれたんですさっき言いましたでしょイエス様による救いというのは罪から救う神様に近づけてくれるだけじゃなくて気が付いたら周りとの関係が破れていた人が自然に修復できるようになるように神様が知ってくれるんです救いは敵意を打ち破り隔ての壁を打ち破り二つのものが一つとなるそう「ありがとう」と「ごめんなさい」っていうのは人間関係を整えていく大事な言葉なんですよ。ごめんなさいを自分から言える人素敵でしょありがとうと言って他の人のしてくれたことを認めたりお礼を言ったりする心素敵でしょそれは自然に人間関係が整っていくこんな風にして我々は救われるだけじゃなくて周りとの関係が変えられていくんですそしてこの伊藤君は信仰をしっかり持って3ヶ月後の「3ヶ月後の12月に宣伝を受けてやがては牧師になって長い間用いらいた素晴らしい伝道者となりました名古屋の人の話ってうそういうのを聞くと嬉しくなりますよね彼が救われたのは1920年9月のことです名古屋で救われて名古屋で帰られた人がいるんだなと思いますまた名古屋に来てくれた宣教師がいたんだなと思いますよね名古屋から世界へ平和を私から周りの人へもう一回聞きますねあなたが仲直りした人は誰ですかごめんなさいってこっちから言いたいと思う人は誰ですかありがとうをもっと言いたいなと思う人誰ですかあなたは救われたんですよ一方的な恵みで救っってもらったんですよだったら今のことは自然にできるような心にしてもらってるんですお祈りしましょうしばらく自分の言葉で祈ってください。私たちの主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえます今日見言葉を聞きながら思いました仲直りしたい人がいますこちらから言葉をかけてもう一度仲良くできるように私を用いてください二つに分かれていたものじゃなくて心が通って一つになれるようにしてくださいイエス様の救いが大きな大きな祝福を持っていることを教えてくださって感謝します主よどうぞ世界に平和を与えてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン